0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Joju. Aqui quem fala com vocês é a Jaque, para quem não me conhece, eu sou membro aqui da Metodista do Butantã e eu faço parte da liderança de jovens. Hoje, como vocês já viram no título, a gente vai falar sobre discipulado. E para essa conversa, eu trouxe duas pessoas muito especiais para estarem aqui conversando com a gente. Júlia, Azer, podem se apresentar para a galera, ficam à vontade. E aí, pessoal? Aqui quem fala é Júlia, uma alegria estar aqui com vocês.
1: Oi, pessoal, aqui sou a Zé, também muito gostoso estar com vocês.
0: Eles são os nossos líderes do Ministério de Discipulado. E eu tenho certeza que se você quer se aprofundar nesse assunto, se você caiu aqui de paraquedas e quer entender como ser um discípulo de Jesus, esse podcast vai te ajudar muito, em nome de Jesus. Para a gente começar a nossa conversa, eu quero ler com vocês dois versículos. O primeiro está lá em João 8, 31 32, que diz... Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele... Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade libertará. Lucas 14, 33 diz... Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem... Não pode ser meu discípulo... Então, pelo que a gente entende para esses dois versículos, é que existem alguns pré-requisitos para a gente ser discípulo de Jesus. Isso inclui renovação de mente e isso inclui também renúncia. Então, Júlia e Azer, eu queria perguntar para vocês como foi esse processo de decisão de se tornar um discípulo de Jesus. Contem para a gente brevemente algumas histórias em que vocês tiveram que renunciar em que vocês tiveram a mente de vocês renovada por esse processo, por essa decisão de seguir Jesus. Já que ainda lembro do dia que o meu discipulador perguntou qual era o
2: propósito de Deus para minha vida. E eu não sabia exatamente assim do que ele estava falando, até que eu me entendi que era ser como Jesus e alcançar a plenitude de Cristo, alcançar a perfeição mesmo por meio de uma vida com Cristo. Então não bastava aceitar a Cristo era preciso também ser como ele então quando eu pude entender isso mudou o meu modo foi mudando, porque isso é processo discipulado, é processo, a salvação que é saúde para as nossas emoções, para o nosso corpo, para o nosso espírito, também é processo então isso foi acontecendo ao longo de muitos anos e está acontecendo hoje mesmo tendo ouvido isso sei lá, 28 anos atrás é uma pergunta que ainda indecou dentro de mim qual é o propósito de Deus para a minha vida isso exige renúncia e exige permanência com o primeiro versículo que você trouxe, a constância, o, o desenvolver-se, o amadurecer em Cristo, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas?
1: Eu acho que essas são duas coisas bem interessantes, é, a primeira delas é a questão do processo, essa palavra processo ela é muito importante, a gente acho que até vai falar em outras oportunidades nesse podcast ainda sobre essa palavra processo, por quê? Porque é, 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 a nossa vida ela é dinâmica, né? então ela vai acontecendo. Então, o discipulado também não sai disso, né? Ele é um processo que a gente se dispõe a estar vivendo ele, né? Uhum. E o que a Ju falou também, para mim, é muito impactante, né? Acho que essa pergunta né, que nos foi eh, colocada, isso também ficou muito presente na minha vida, né? Assim, qual o propósito de Deus na sua vida? Eu acho que isso fez uma grande diferença, né? A gente, quando começou a se envolver no processo de discipulado a gente já tinha uma vida de experiência com Deus, a gente já tinha uma vida ativa é, na igreja, com ministérios, à frente de programações, mas o discipulado foi a primeira vez que efetivamente a gente se envolveu de uma forma mais intensa e acho que acompanha a gente até hoje.
2: E aí a gente viu que era mais do que só estar na igreja ou envolvido em programações, em atividades, era também um estilo de vida, era alguma coisa que deveria ser a marca da nossa vida e nos acompanhar em todas as coisas. Você pergunta de renúncia, a gente teve que abrir mão de ideias nossas, de tendências nossas, de desejos nossos, para saber, isso cabe, isso caberia, né? Jesus Jesus, estando aqui neste momento, ele escolheria dessa maneira? É, então, esse processo é um processo, de, é uma caminhada, é uma jornada e de perguntas constantes uhum. se a gente está fazendo a escolha certa naquele momento em todas as áreas da nossa vida. A gente viu que a ideia de ser um discípulo extrapolava a, a questão de uma, da religião, extrapolava a questão da, do que a gente fazia na igreja é, e ia muito além, tinha a ver com toda a nossa vida.
0: Legal, muito legal isso que vocês falaram que Então, ser discípulo não é só frequentar a igreja aos domingos, não é só estar nas programações. É algo mais profundo. E pegando aqui alguns significados de discípulo, a gente pode entender que é alguém que estuda, é um aluno. É alguém que é um aprendiz e tem um mestre com quem aprende. E também é alguém disposto a dar prosseguimento ao trabalho. Então... Não tem como a gente ser discípulo se a gente não tiver intimidade com Jesus. Não é só aprender com Ele, mas é andar com Ele, para se tornar como Ele. E o que você falou, Ju, e o Azar também né? falou, de não só estar na igreja, mas é estar disposto a dar prosseguimento a esse trabalho. E que trabalho é esse? Vocês que já estão caminhando há um tempo nesse processo de seguir Jesus... Como vocês se veem dando prosseguimento? E como vocês enxergam assim, as pessoas nas igrejas sobre essa decisão de dar prosseguimento ao trabalho de Jesus? Dar prosseguimento é a chave
2: porque aqueles que só são alunos eles podem ouvir a vida toda a questão é você tem condição de repetir isso de passar isso para alguém de ensinar alguém também você tem condição de acompanhar alguém você tem condição de, depois que você descobrir uma coisa muito boa você tem vontade de anunciar você tem vontade de levar isso adiante a questão é fica em você é uma coisa que é uma semente que você recebe ela fica para você como um dom naquela parábola é um dom que aquele que recebeu um só ficou com tanto medo que ele guardou para devolver então você pensa que vai devolver aquilo do jeito que você recebe? Você recebeu, ou aquilo está em transformação de modo a se multiplicar, uhum. e a multiplicação tanto é dentro da gente, quanto na vida das pessoas que estão ao nosso redor o impacto, ele é para onde a gente estiver, por isso que vai além da igreja, além das quatro paredes, porque no seu namoro, você é um discípulo, uma discípula, no seu trabalho no seu estudo, na sua vida na sua casa, no, quando você tá criando seus filhos, quando você tá entregando um relatório o seu chefe, quando você tem que prestar contas sobre alguma coisa você se sente um discípulo ou você se sente alguém com coisas a esconder, a guardar que você não gostaria de falar sobre algumas coisas
1: é, isso precisa ser uma marca na sua vida né? É, mais do que uma programação que você participa mais do que um momento que você está precisa ser uma característica da sua vida né? e normalmente isso vai se eh, vai aumentando, vai aprofundando à medida que o tempo vai passando. Precisa ser natural, né? Eu acho que não é uma questão de assim, ser assim, ah, hoje agora eu vou vestir a, 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 a capa, né, de discípulo de Jesus. Eu preciso ser e acordar, né, sendo discípulo, né? E isso tem que acontecer naturalmente. Né? O que a Juca vai te falar, né? Na, na, nas nas atividades corriqueiras do dia a dia. É, a sua característica, o seu testemunho A sua forma de ser Precisa ser isso né? Eu acho que a, a característica do discípulo né, Como você disse né, Ela espelha né, o mestre E aí o nosso discipulador Ele é Jesus né? O nosso modelo é Jesus né? então ou seja, é, E Jesus inspirava as pessoas Mesmo sem falar né? Só com a sua atitude Com, o seu, com as suas decisões Com, a, com o seu caminhar e assim tem que ser na nossa vida também, né, no dia a dia, no trabalho, né? que a gente possa ser uma inspiração para as pessoas é, a, a ter uma vida diferente, né? uma vida com princípios diferentes, né? onde você vive no mesmo contexto, mas com princípios diferentes, com convicções diferentes, né, fazendo a diferença, inclusive.
0: Então, é uma decisão radical. Mesmo que
1: a gente tem que tomar. É, é radical, mas também não é nada absurdo. Né? É, é simples. É, uhum. é uma decisão. Talvez acho que a maior radicalização disso é tomar a decisão. Né? De, de você falar assim: olha, puxa, isso faz sentido. Né? Eu quero ser isso. Né? Então não tem uma complexidade do ponto de vista de, deixa eu ver aqui como é que vai ser. Não. A complexidade é o seu dia a dia Sua vida, né, então assim tomar essa... É claro que uma vez que você decide ser discípulo Não significa que você vai ser super referência O tempo inteiro, Sim. né E normalmente como é um processo Vai ter altos e baixos, vão ter situações aonde você vai falar, poxa vida, acho que eu não fui né? Um bom testemunho ali uhum. Mas o que é bacana é que isso tem que ficar Muito claro dentro de nós Porque aí, mesmo quando acontece Uma situação dessa Vem depois o ah, um pensamento Assim, hum,
0: Acho
1: que não foi legal. Sim. né? E aí você vê como é
0: que você faz para. É que a gente não tá sozinho nesse processo, né? Não. A gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a é. graça de Deus. Então, a gente tem o sobrenatural que nos ajuda a caminhar. E se a gente olhar de uma forma natural... E se a gente olhar de uma forma natural, pode parecer que seja algo difícil, mas Jesus fala pra gente que o fardo é leve, né? O mais importante, caso você esteja ouvindo, esteja receoso em tomar essa decisão... O mais importante é dar esse passo de tomar essa decisão e Jesus estará com você durante todo o resto da caminhada. Deus não vai te abandonar. Então, caso você já começou a ouvir essa conversa e se sentiu incomodado, aí mais profundo, sentiu que é tempo de renovação, de mente, de renúncia, você não está sozinho. É, você pode contar com seus discipuladores e você também pode contar, principalmente, com Jesus que estará Sempre cuidando e ensinando sempre levando pela mão
1: E já que talvez acho que uma das coisas principais Da renovação da mente É ter essa consciência Legal. De que por nós mesmos Pela nossa natureza humana Isso não é possível Eu tenho que dar sim espaço Para a ação do Espírito Santo na minha vida né? Então eu sempre tenho que estar buscando essa condução uhum. né? Porque a minha natureza humana Não me permite Ser efetivamente um discípulo e aí por isso da renovação da mente Legal. porque eu tenho que abrir mão de alguns conceitos que estão muito presentes com o domínio que a gente tem de nós mesmos uhum. eu tenho que falar assim, olha, eu não, não tenho esse domínio né? a gente abre mão preciso... da
0: nossa lógica é,
2: acho que a questão é a renúncia mesmo como o jovem rico quando ele pergunta o que ele, o que ele deveria fazer então para seguir a Cristo e... e, e... Jesus sabia que ele observava a lei, que ele conhecia a lei, que ele amava mesmo os preceitos de Deus. Mas ele falou, vai e vende tudo que você tem. Aí a gente pode pensar, mas minha questão não é financeira. Mas vai e vende a tua riqueza. Uhum. Qual é a nossa riqueza? O que, é te... o que é tesouro? Então acho que a questão principal está na renúncia. Uhum. Mas de verdade não tem vida com Cristo sem renúncia, como você leu. Uhum. Então, o primeiro passo que a gente dá é aceitar a Cristo. Depois que a gente aceita a Cristo, o que a gente quer é conhecer essa pessoa que a gente aceitou. Como um amigo uma amiga que a gente quer caminhar junto, a gente quer conhecer essa pessoa, a gente quer imitar, porque a gente entende que Cristo é a nossa referência. Se Ele é a nossa referência, a gente quer realmente fazer aquilo que o agrada. Então, é uma escolha diária, mas de verdade, alguma coisa a gente vai estar escolhendo, até quando a gente não está escolhendo nada. A gente já está escolhendo. Então, é melhor que a gente faça essa escolha diária por Cristo, porque realmente a gente tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, a gente não está sozinho nessa jornada. E quando a gente não está fazendo escolha
0: nenhuma, é maior a chance da gente estar sozinho. Então, agora que a gente entendeu o que é ser discípulo, a gente vai entender melhor esse processo de discipulado. Então, eu pergunto para vocês, Azera e Júlia, o que é discipulado e qual é diferença entre célula e discipulado
1: discipulado é um como a gente falou já no começo né ele é um processo e aí como é que foi isso na nossa vida a gente quando foi desafiado e quando foi quando nos foi confrontado né essa pergunta quando nos foi lançada essa pergunta né, qual era o propósito de Deus para nossa vida e o que, que nós qual era a nossa resposta no que de como que nós estávamos dispostos a a, a, a a lidar com isso implicou em a gente tomar uma decisão de efetivamente caminhar com Cristo. Uhum. E esse caminhar com Cristo, ele tem o componente seu individual, uhum. né? então de você buscar o Senhor, orar, uhum. é, jejuar, ler, né, é, 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 ter o tempo com o seu sei. com Deus. É. E também um tempo em conjunto e para nós foi muito importante essa essa dinâmica que a gente teve né, de encontros semanais é, entre nós é, e a gente tinha até uma dinâmica entre encontros com o grupo e depois encontros individuais né, com o discipulador que nós tínhamos naquele momento e isso foi muito importante foi muito marcante então esse é um processo que ele, ele precisa acontecer porque nessa nessa condução né, da figura do discipulador com o discípulo, ele te traz e te leva a uma reflexão né, e a uma, é, uma constatação de, 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 de questões que você precisa mudar, de questões que você precisa tomar, de decisões que você precisa é, assumir e assim por diante. Então, acho que esse é um processo bem interessante, é que foi parte da, 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 da nossa caminhada. E com relação à questão da diferença de célula e discipulado, na verdade, são muito parecidos, né, esse processo. É, a célula, essencialmente, né, o, o processo, o projeto de célula, ele implica muito na questão da multiplicação. Até o nome célula, ele vem daí, né, é, a, a capacidade de se multiplicar, né, a célula falando do organismo humano. É, então, célula, ela está muito pautada em cima disso, é, onde, e é muito bacana, é né? um processo muito bacana do ponto de vista de evangelismo, do ponto de vista de trazer as pessoas para um compromisso, né? porque você desperta nas pessoas esta vontade, discipulado, ele implica num acompanhamento, né? E, e discipulado, essencialmente, ele é um acompanhamento mais individualizado, efetivamente. Né? Até na célula, a gente tem grupos pequenos que tem, tem o líder de célula fazendo acompanhamento individualizado, mas o que eu vejo é que o discipulado, ele praticamente fica, ele, ele, ele está inserido dentro do projeto de célula. Né? então Ou seja, quando você tem um acompanhamento individualizado dentro de uma célula, você está iniciando aí um processo de discipulado. Há é um processo onde você tem a figura de, de alguém que está passando um ensinamento, mas mais do que passar o um ensinamento teórico, essa pessoa precisa passar um ensinamento de vida, né? um modelo de vida, né? um exemplo. E aí por isso dos desafios né? do, dos grupos pequenos, de você ter tempo de comunhão, de você poder ter tempo de sair com a pessoa, de cuidar com a pessoa, porque nesses momentos é onde você vai crescendo no processo de discipulado então acho que eles estão bem próximos né acho que o discipulado tá dentro né, do, do, do movimento de célula nem sempre isso acontece assim mas é possível de acontecer e, talvez se a gente pensar nessa essência toda ela faz muito sentido porque a célula ela é um organismo onde tem visa essa multiplicação então significa que você está cada vez mais alcançando pessoas e o discipulado acontecendo dentro desses grupos e depois sendo levado no, 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 no dia a dia
2: e o objetivo é aproximar as pessoas porque na hora do culto, da comunhão são muitas pessoas envolvidas e é difícil você chegar perto você saber o que está acontecendo uhum. a ideia do grupo pequeno, do discipulado do, do um a um, de andar junto é saber o que está acontecendo com o outro acompanhar, é saber da vida exortar quando necessário orientar, ajudar orar junto estabelecer metas, de tempos de jejum em, em conjunto então a ideia é se aproximar para que todo mundo esteja caminhando mais ou menos no mesmo ritmo. É diferente no momento da celebração onde todas as pessoas estão juntas.
0: É mais difícil saber exatamente como cada um está. Entendi. Então, nesse processo, há o um papel muito importante dos discipuladores, mas também há uma decisão do discípulo de se abrir estar disposto a se relacionar nesse grupo pequeno. E pensando nisso, lá em Tiago 5... Lá em Tiago 5, 16, está escrito. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a gente entende que é necessário, a Bíblia diz que é necessário a gente prestar contas uns aos outros. E a gente já entende que, no processo de discipulado, isso vai acontecer. Mas como perder o medo de ser vulnerável?
1: É se aceitando a si mesmo, não é? é parece que é meio uma né, clichê. um clichê, mas, na verdade, é essencialmente é isso. É, quando eu... Ah, e aí, aquilo que eu falei antes, um pouquinho. A vulnerabilidade, ela afeta a natureza humana, mas ela dá espaço para a natureza espiritual, poder entrar e agir. Então, esse, esse, esse complemento, que o Espírito Santo faz em nós ele elimina todo e qualquer receio que eu possa ter de, um, de ser vulnerável uhum. né? porque eu reconheço que a minha essência, eu, eu, eu tenho que abrir mão do controle da minha vida
0: e o amor lança fora todo mundo
1: Exato. Exato. E aí, eu nessa hora, eu passo a ter é, uma tranquilidade. Né? Eu passo a ter uma paz no coração. Não é algo simples, mas é algo que é importante. Quando isso faz sentido... Na verdade, até ele é simples de se entender, mas talvez não é tão simples de se praticar. Né? Isso precisa fazer sentido para você. Mas eu acho que isso é muito importante nessa questão é, de, de entender que a minha dimensão humana, ela não me permite. Mas a minha dimensão espiritual, ela cobre todo e qualquer... É, espaço vulnerável que eu tenho
2: já quando você está num grupo pequeno num grupo de respeito, de amor, de caminhada é, de interesse mútuo fica mais fácil abrir é, compartilhar alguma coisa que você está vivendo uma dificuldade a vulnerabilidade tem mais a ver com a nossa força de abrir as nossas questões uhum. ou uma coragem para abrir porque a vulnerabilidade ela é premissa do humano como o Azar colocou é, é é onde termina o humano que entra o sobrenatural. Então, é, é esse mistério que Deus deseja viver com a gente. Se a gente fosse mesmo um ser total, então nem precisaria de Deus. É porque somos seres parciais que Deus pode entrar na nossa vida. Ele pode trazer é, esperança, Ele pode trazer força, Ele pode trazer fé, perdão, amor e ânimo para a jornada é... A questão de você se permitir abrir num grupo tem muito a ver com essa intimidade que vai sendo gerada. Por isso o grupo pequeno. Uhum. os grupos grandes muitas vezes não permitem essa abertura. Então, quando você caminha em grupos menores, você tem maior chance de também ouvindo o outro se sentir encorajado para contar uma coisa tua, se abrir e confiar naquele pequeno grupo. E
1: voltando um pouquinho no texto que você trouxe, né, essa questão de a gente é, confessar os pecados, né, falar para as pessoas, isso é muito interessante porque não é uma coisa natural também que a gente faça, né? Normalmente pelo que a gente acabou de falar, mas quando eu sou o desafio a fazer isso é, eu, eu me abro pra, pra possibilidade de eu testar a minha capacidade de me reconhecer né? então o que, que significa isso eu, eu, eu sou orientado eu sou desafiado pela palavra a poder me abrir se eu naturalmente, se eu não tivesse isso naturalmente eu me fecharia e a nossa natureza humana desculpa, a nossa natureza humana ela faz ela vai criar artifícios de proteção da nossa espécie a
0: gente é muito orgulhoso
1: né? e, é, e, nessa, e o fato de ser orgulhoso e de eu me proteger, eu me calo e me fecho e aí eu não consigo me desenvolver uhum. quando eu sou desafiado pela palavra para ir ao, ao, ao meu discipulador, ou ir às pessoas, ou ir a um líder e confessar os meus pecados ele me, me, me incita, me impele a tocar naqueles pontos que eu naturalmente protegeria e eu fecharia. E aí, quando eu me abro nesse sentido, eu acabo tendo uma experiência muito bacana, porque aí é onde um a ação é exatamente.
2: Que acontece nesse encontro o de confessar. Porque. É pode, na verdade, muitas vezes acontece o contrário. A gente, como a Zé falou, a tendência ao fechamento, a tendência ao medo, à vergonha, ao orgulho, a receio de ser rejeitado porque vai contar alguma coisa que pode parecer muito feia, é, horrorosa. Como que alguém, um fulano, vai saber que eu fiz tal coisa?
0: Ainda mais nesse ambiente religioso em que a gente tem essa imagem de perfeição, de ser perfeito. E né? o ser perfeito ser é santo. perfeito em
2: amor, não é não pecar. Todos nós estamos estamos sujeitos ao pecado. A questão também não é que você vai publicar isso, vai anunciar, vai escrever no, no outdoor. Você chega no seu discipulador ou numa pessoa de sua confiança, ou se você é um discipulador, você chega numa outra pessoa também que tenha condição de te acolher, seja uma pessoa idônea é, e, e trazer essa questão pra cura, não para vergonha. A gente tem a ideia de que a exposição vai nos trazer vergonha. Vergonha a gente tem que sentir antes com a prática daquilo. A gente tem que, porque a gente vai querendo imitar a Cristo cada vez mais, escolher coisas que ele escolhe, a gente tem que sentir vergonha pelo que a gente fez, não falar. Falar é um ato de coragem para você ser perdoado e para você ser curado. Aí você pode falar, mas eu já pedi perdão para Cristo. Mas esse ato também traz cura para a nossa alma.
1: E só me fez lembrar aqui uma, uma, uma frase que, que uma vez escutei e eu acho muito bacana e ela tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que fala o seguinte, aquele que tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. Né? É, e é muito isso, né? Porque às vezes eu, eu me fecho e aí eu perco a chance de me expor a algo bacana. Quando a gente fala isso na essência, né, na palavra, quando eu me fecho e não permito a ação do Espírito, eu perco o extraordinário.
0: E quando a gente confessa... Quando a gente tem esse hábito, a gente cria esse hábito né, de confessar os nossos pecados, a gente meio que para de pecar, porque a gente não quer confessar. A gente não quer passar por esse constrangimento. Então, eventualmente, a gente vai parando de fazer, porque a gente não quer passar pelo constrangimento de ter e falar com o nosso líder. Ok, eu caí de novo, aconteceu de novo. Então, isso é um ajuda a gente no processo de cura, no processo de santificação. Então, caso... De novo, ouvinte, querido ouvinte, querida ouvinte. Caso você esteja com medo de ser vulnerável, caso você esteja se sentindo é, apavorado ou culpado, é, saiba que existe um ambiente em que você pode se sentir seguro para ser vulnerável, para confessar os seus pecados. E eu tenho certeza que isso só vai trazer cura para o seu coração. E... A palavra diz isso, então, que a gente possa ser obediente à palavra de Deus. E ainda nessa nesse assunto de discipulado, existe também a exortação, a correção, que algumas pessoas também têm dificuldade. Então, como, sendo um discípulo, como encarar essa exortação e qual é a importância de se deixar ser esticado, de sair da zona de conforto?
2: A da exortação é gerar crescimento. É, gerar amadurecimento. É como a planta que precisa da poda. No um primeiro momento pode parecer ruim a poda, mas não é para acabar com a planta, aniquilar uma árvore, começa a crescer demais, de repente precisa fazer uma poda. É, é para o crescimento da árvore, mas o um crescimento adequado, um crescimento saudável. Então, a ideia da exortação, e nós precisamos aceitar isso, cada um de nós, porque... Jesus nos exorta em muitos momentos e se você é um discípulo, você também vai ser corrigido. Se você é um discipulador, você precisa estar atento à correção e também receber correção. Ninguém está acima disso. Todos nós somos passíveis de correção. A exortação tem a ver com a limpeza para o crescimento.
1: Eu acho que o maior desafio da exortação na sua pergunta, não está necessariamente em quem recebe a exortação, mas sim em quem dá a exortação. Por que isso? Porque precisa ter uma grande habilidade para que você seja efetivo na sua exortação. Cada pessoa é um jeito, cada pessoa tem um estilo, tem um perfil. E se você não consegue entender e perceber isso, a efetividade da sua exortação pode ser comprometida por um simples fato de proteção natural. É, nós novamente como humanos é, nós temos a reação instintiva de proteger a espécie é, quando eu me vejo exposto, eu tenho algumas formas de me proteger ou eu me fecho, boto um escudo e me fecho ou eu contra-ataco ou eu corro quando eu como, como exortador, como discipulador que precisa exortar tenho sabedoria e consigo criar as condições para que eu não Gere ou desperte estas armas né de proteção, de revide de fuga, eu consigo ser efetivo e eu consigo fluir né, nessa exortação.
0: Legal. E é, faz parte também do amor, né? Quando a gente. A Bíblia fala que o Pai, ele corrige o filho que ama. Então, que a gente possa exortar em amor e receber essa exortação também e amor, porque faz, como a Júlia falou. É, Deus quer ver a gente crescendo espiritualmente a gente amadurecendo então a gente precisa ser esticado sair da nossa zona de conforto para que haja crescimento mas tudo isso é em amor e é para o nosso bem se é um Deus que nos ama se é um Deus que se importa com a gente ele não vai querer o mal para nós então que a gente possa encarar isso como um carinho mesmo, né? Como um afeto, como um cuidado sempre
1: e precisa ser uma verdade na nossa Sim. vida porque senão você vai falar assim não, eu vou aceitar porque eu tô nesse processo e isso eu preciso eu preciso passar mas isso fica um peso né? e fica uma coisa que em algum momento depois vai ter que escapar uhum. né agora se faz sentido e eu consigo entender e eu percebo eu faço uma auto-reflexão eu vejo e eu falo poxa a vida é isso eu busco ao Senhor e falo assim me dá paz me dá entendimento dessa situação aí faz a diferença mas se não se eu aceito só por, por simples fato de uma teoria né você precisa ser esticado para você crescer, É isso pode não ser tão efetivo.
0: Sim, a gente tem que ser convencido pelo Espírito Exato. Santo né? no nosso coração. É, então, a gente entendeu o que é ser um discípulo, a gente entendeu o que é discipulado e agora tem o próximo passo de amadurecimento, de crescimento. E lá em Mateus 28, 18, vai dizer que Jesus, ele chega e fala para os discípulos dele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, baseado nessa fala de Jesus, como fazer discípulos?
2: A ideia desse texto é indo fazer discípulos, ou seja, na caminhada, estudando, façam discípulos, trabalhando, amando, se relacionando, seja lá o que você estiver fazendo, faça discípulos, ou seja, expresse o caráter de Cristo onde você estiver, o amor de Deus, o ânimo do Espírito. Se isso está presente na nossa vida, em toda circunstância, a gente está inspirando alguém. Uhum. Seja por uma atitude nossa, por uma decisão que a gente tome de não se envolver em algo ilícito, por não trair uma pessoa, é, por não se apropriar de alguma coisa que não nos é permitido, não ultrapassar um, um, um semáforo, você está na rua, é, não beber, coisas que você no seu dia a dia pode decidir, podem fazer a diferença e você vai fazendo discípulos, você vai tocando no coração de pessoas e perguntando como é que você consegue ter esse estilo de vida, o que, no que você acredita, então é como algo orgânico, não é algo forçado, a ideia é que seja mais natural na nossa vida, porque se a gente aceitou a Cristo e quer conhecê-lo e quer que quer ter o estilo de vida dele, isso passa a ser uma coisa mais natural e a gente vai fazendo discípulos à medida em que a gente vai vivendo a nossa vida a partir das escolhas de Cristo.
0: Uhum. Então
2: não é uma vida como a gente vivia antes. Se a nossa vida está realmente embasada em Cristo, tudo que a gente faz é para o aumento do reino, é para que o amor de Deus seja visto, é para que o caráter de Cristo seja visto nas nossas vidas.
1: O ser humano é um ser relacional, então nós precisamos nos relacionar. Na hora que eu me relaciono, eu influencio pessoas, inevitavelmente. E eu posso influenciar para o bem posso influenciar para o mal mas eu não posso perder essa dimensão de que eu influencio Então esse texto ele é muito interessante porque ele, e aí quando a Júlia fala né que nessa 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 é, interpretação dele né, nessa noção dele de, de ser algo indo né ou seja, no gerúndio né onde está acontecendo né então ele faça assim, vão né e vivam e façam discípulos né ou seja quando ele chama isso porque vocês vão influenciar pessoas. Agora, prestem atenção como vocês influenciam essas pessoas. né? E aí, quando ele traz a questão dos discípulos, né? sejam discípulos não seus, mas discípulos meus, né? quando Jesus fala. né? E aí onde ele fala, batizem em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Então, levem a palavra, né? façam transformação de vida. E aí e, não, e aí onde é bacana que ele coloca, ele fala assim, olha, e eu vou estar com vocês. Né? Então, ou seja, na vida de vocês, e aí é por isso que a gente falou no começo, a filha acabou de falar, é o ato de, do discipulado, né, a viver em discipulado precisa ser algo natural, né, uhum. a minha vida tem que ser assim, né, aonde eu, em todas as minhas ações e todas as minhas atitudes, né, eu possa influenciar as pessoas positivamente, todas as oportunidades que eu tenho, falando ou não falando, eu tenho que levar as boas novas, né, que é o amor, né, que é o respeito que é o cuidado pelo outro, né, e que é a alegria e a paz que só Jesus pode dar. Né? Então eu tenho que fazer isso de uma forma natural. Né? Então acho que esse texto, para para mim é muito, lindo. É muito é, lindo. Ele é muito, ele é o é um marco, né, para todos nós sobre isso, onde né? fala essa grande comissão, né, é onde mostra efetivamente toda a ação aí né? do, do Espírito Santo nas nossas vidas.
2: E isso já que não significa perder a espontaneidade o jovem perdeu a espontaneidade, então eu vou falar diferente, eu vou ficar uma pessoa esquisita, eu vou ser um ET, nada disso. É, você continua na sua espontaneidade, na sua brincadeira, na sua juventude, nas coisas que você gosta, nos seus esportes, no seu namoro, no seu estudo, naquilo que você faz, mas você faz... Debaixo desse, desse propósito há um propósito para minha vida. Eu estou aqui para impactar pessoas, mas eu também estou aqui para viver, para namorar, para curtir, para viajar, para estudar, para fazer intercâmbio, para fazer o que o seu desejo alcançar e Deus te permitir fazer. Mas nesse lugar que você for, no seu intercâmbio, no seu namoro, Jesus continua indo. Ele continua sendo a sua escolha. Ele continua sendo é, o seu mestre. Ou você vai trocando todos esses aprendizados pelas tuas riquezas? A questão é se a gente permanece em Cristo. A ideia de permanecer, que eu acho que é a ideia de ser discípulo a vida toda e também um discipulador, não apenas um discípulo no sentido de você receber, mas você ser um discípulo permanentemente e também ser um discipulador à medida em que você se dispõe a caminhar com outras pessoas. A permanência, que eu acho que a constância
0: tem a ver então com o amadurecimento em Cristo daria para a gente concluir que como ser, como fazer discípulos, sendo um discípulo. boa, Sim. é isso.
2: boa. É isso. e tem um texto de Efésios 4:3 que eu quero deixar, que Jesus diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida, da estatura, da plenitude de Cristo. Em outra tradução diz, até que chegamos a ser adultos plenamente maduros, adultos plenamente desenvolvidos e plenamente cheios de vida como Cristo. Esse é o objetivo, então, do discípulo, do discipulado, da caminhada com Cristo, ser como Cristo e ser plenamente desenvolvido, plenamente maduro, plenamente cheio de vida como Cristo.
0: Legal. E é muito legal também o que o Azar falou... Da gente influenciar... Porque independente de sermos cristãos ou não... A gente vai influenciar... Mas quando a gente é discípulo de Jesus... A gente vai fazer isso de uma forma intencional... né A gente vai entender que... Caramba, eu carrego a verdade... E essa verdade pode salvar a vida de alguém... Pode salvar a alma de alguém... E quando a gente tem esse entendimento no nosso coração... Não tem como não falar... A boca vai falar do que o coração está cheio. Então, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou ser ousado para poder amar as pessoas. né? Porque eu acho que o que Jesus fez de revolucionário foi amar as pessoas e conversar com as pessoas, estar ali para servir as pessoas. Que eu acho que é uma coisa que, na correria do dia a dia, é, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, a gente esquece de olhar para o outro é uma coisa que Jesus vivia para fazer, né? Você tocou num ponto super importante, porque Jesus disse que no, no
2: fato de amarmos uns aos outros, seremos chamados seus discípulos. Então, também, você ser reconhecido como uma discípula de Cristo, um discípulo de Cristo, tem a ver com a sua capacidade de amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, e é ao próximo como a ti. De novo, aqui uma comparação. Então, a ideia é que a gente realmente aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a nós, porque nisso está a expressão de ser um discípulo, a vida toda. E aí você olha as pessoas com outro olhar, com cuidado, com respeito, com amor, sabendo aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo é o lugar da ação de Deus, é o lugar onde ele quer chegar. E eu posso ser o canal dessa bênção.
0: Quando a gente toma essa decisão de ser ousado e de falar, e, enfim, de ser um discípulo, a gente vai encontrar resistências nas pessoas. E como lidar com aqueles que até estão na igreja, até se dizem cristãos, mas não querem ser discipulados? Como lidar com isso?
1: É, é, é difícil, né? É, mas a gente precisa lidar com muita paz. Né? Jesus, é, aconteceu isso com ele também. Se a gente for ver algumas passagens, ele passou em algumas cidades que falam assim, as pessoas não querem ouvir aqui, vamos seguir. É, então, ou seja, se eu estou tranquilo e seguro que eu estou vivendo uma vida né, em busca de uma santidade, se eu estou vivendo uma vida em busca de um efetivo é, discipulado cristão, é, se as pessoas que estão à minha volta não quiserem ouvir, o que eu tenho que fazer é orar a Deus para que o Senhor e o Espírito Santo possa despertar nelas algo que as motive a ouvir. Uhum. Se eles não despertar, eu preciso seguir a minha caminhada eu vou seguir caminhando, né? porque e se a gente for pensar, é, a, a maioria, a maior parte das, das intervenções de Jesus, as pessoas iam até ele, né? então despertavam o interesse. Então a gente tem que ter essa concepção, né? quando a gente fala isso da, da influência das pessoas, mais até do que o falar, né? do que o pregar, mas eu, eu, eu a gente tem que orar para que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente convive com elas, possam se sentir atraídas a estar comigo ou seja, elas possam se sentir atraídas a quererem vivenciar aquilo que eu vivo né e a partir daí, essa vontade ela vem natural das pessoas em buscar algo e aí abre muito mais o espaço né? então acho que essa é uma questão que às vezes a gente fica muito e aí tem muito a ver com essa frustração humana, porque a gente faz poxa vida, se eu sei que eu tenho as boas novas se eu tenho a verdade, por que, que essa pessoa não quer ouvir ela conhece, a me conhece, ela sabe mas por que ela está se fechando isso gera uma frustração nossa mas a gente tem que entender que é a ação do espírito, né? A gente é só um caminho, só um vaso, só um instrumento, né? Então é preciso lidar com isso de uma forma bastante natural e tranquila. Não é simples, mas é, é importante essa dimensão, porque aí eu tiro esse peso. Porque, na verdade, isso é até uma incoerência, porque o fato da minha frustração tem a ver com a minha capacidade de dominar a situação. Então, eu como humano, eu faço, poxa vida, eu tenho que dominar, eu tenho que ser efetivo, eu tenho, eu tenho que acontecer. E se eu não aconteço, aí eu fico chateado, eu fico complicado. Mas se eu falo assim, é o Senhor que tá fazendo, então, vamos lá.
0: Jesus atraía a multidão, mas o discurso dele também incomodava muitas pessoas, né? E acho que vão, a gente vai encontrar pessoas na nossa caminhada que vão se sentir incomodadas. Mas... Vão se sentir atraídas
2: mas depois também incomodados que nem o jovem
0: rico né, que ele falou não Jesus, eu, eu cumpro todos os mandamentos e aí quando Jesus olhou para o jovem rico com amor eu acho que isso é muito importante primeiro, antes da gente confrontar antes da gente, entre aspas, incomodar a gente ama, então Jesus o fitou e o amou e aí ele falou, então vai e vende tudo e o jovem rico ele tinha tantas riquezas que ele não quis abrir mão de tudo isso e muitas pessoas não vão querer abrir mão da vida que elas vivem, enfim, dos tesouros, como a Ju falou, porque isso incomoda, isso gera um desconforto. E a gente vai ter que, como Jesus, olhar e amar e continuar a nossa caminhada, né, como o Azar falou.
1: E é muito interessante esse, esse, essa passagem do Jovem Rico, é muito interessante a sabedoria de Jesus, porque a gente vê que ele confronta esse jovem, não o acusando, ele confronta só dando uma instrução pra ele. Porque ele podia falar assim, assim jovem. Foi
2: uma instrução de renúncia.
1: Foi, mas ele podia falar para esse jovem assim: olha, sabe o quê? Você está muito preso àquilo que você tem, você está muito preso às suas posses, àquilo que te importa. Então ele podia fazer todo um discurso acusando aquilo que essencialmente esse jovem tinha mas não, ele foi sábio o suficiente de desafiá-lo a renunciar aquilo que estava aprendendo e aí era uma decisão dele
0: ele fez uma pergunta, fez
1: uma pergunta. Um convite, na verdade. Mas, ó, renuncia a isso porque é isso que está te aprendendo, mas ele não fala assim ó, ele não, não acusou, só fazer assim, ó, renuncia a isso mas foi super impactante né foi super, foi tocou ele num ponto, mas e esse jovem, e Jesus seguiu a sua caminhada, então essas coisas vão acontecer né?
2: e esse jovem pode ser qualquer um de nós pode
1: ser com em qualquer, aspecto em qualquer
2: momento peso, da nossa vida, né? em qualquer aspecto, a gente se agarrar a tesouros hum. e não conseguir mais caminhar com Cristo mesmo, conhecendo seus preceitos, conhecendo a palavra. Pode ser que em algum momento fique aparentemente mais pesado para a gente é, abandonar essas coisas.
1: E é muito sutil isso, normalmente esse texto é muito rico, porque a gente fica muito marcado com ah, o fato desse jovem ter ficado indignado com isso. Mas a primeira parte do texto fala, quando ele fala, ele fala assim, poxa, eu tenho uma vida que eu respeito, eu sigo, eu cumpro tudo. Então, na cabeça desse jovem rico, tava tudo certo. E aí é uma reflexão que a gente tem que fazer, e principalmente para nós, né, que estamos dentro de igreja, que convivemos e tudo mais, muitas vezes a gente pode entender que a gente está vivendo uma vida cristã, uma vida... Né? e mas só que tem aquilo lá que eu não me desapego né seja qualquer coisa não necessariamente só riqueza de material de dinheiro qualquer coisa né mas é aquilo que vai me afastar do Senhor então por isso que também quando a gente fala né de buscar ao Senhor para que sonda o do meu coração né para que aquilo é que esteja me atrapalhando o meu pecado oculto né aquilo que esteja me atrapalhando é o Senhor me mostrando e me incomodando então assim quando a gente tiver qualquer incômodo de alguma situação eu desafio que a gente ore, aprofunde e busque procure. ao Senhor. Procure entender o que, que isso está significando. E
2: procure alguém. Entender, e
1: procure é. alguém, converse, fala, né? Faz, assim, poxa vida, por quê? Eu estou tão incomodado com o meu namoro, estou tão incomodado com o meu trabalho, estou tão incomodado. O que, que isso significa? Uhum. Tem alguns significados que podem ser localizados e tem alguns significados que pode ser que ele esteja essa situação esteja te afastando de uma plenitude com o Senhor. O
0: Espírito Santo nos incomoda, né? Uhum. Tomar decisões, a ir adiante, a ir além, né? Então que a gente tenha coragem e confiança em Cristo para poder abrir mão, né? Porque o que ele tem para nos entregar é muito mais precioso, é muito maior. E vocês comentaram sobre o discipulado ser algo para a vida toda. Então, mesmo que a gente já esteja discipulando outras pessoas, é importante que a gente continue sendo discipulado por alguém. Até para cuidar da nossa vida, também a gente dar satisfação para alguém,
2: ter alguém sobre a nossa vida, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. É, porque, como eu disse no meu modo de entender, a gente vai ser discípulo e discípula sempre, ainda que você esteja discipulador, acompanhando pessoas, você continua sendo um discípulo eu continuo sendo uma discípula de Cristo, às era um discípulo então a gente também precisa prestar conta das coisas porque a gente tá fazendo, por mais que a gente vai chegando num tempo em que é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil cair em coisas maiores, a gente observa mais a própria vida tem uma série de coisas que a gente aprende mas ainda assim, é importante você ter alguém que te acompanhe, que você possa prestar contas, que você possa é, se abrir e, e ser, se sentir apoiado também.
1: O Senhor fala conosco individualmente, é, isso é claro, mas nós também falamos conosco individualmente e às vezes a gente pode confundir essas Ai. duas coisas, hum. porque eu vou falando comigo, entendendo que é a voz do Senhor, quando eu tenho a presença de uma outra pessoa, né, que é uma referência, que é um pastor, que é um discipulador, e que eu possa ter uma caminhada e conviver, quando eu escuto a perspectiva dessa pessoa em determinada situação que eu tenho, eu vou ouvir uma outra voz. E o Senhor pode falar de uma forma diferente. E eu tenho eu tiro a interferência daquilo que eu imagino que eu gostaria de ouvir para aquilo que efetivamente eu preciso ouvir.
0: Interessante. E a Ju, né, mais como psicóloga, deve entender a importância da gente se ouvir falar, né? Porque às vezes a gente, ai, ah, tô pensando tal coisa e soa diferente quando a gente fala aquilo em voz alta. Quando né, pra conta
2: alguém. pra alguém, parece que concretiza alguma coisa. Você se dá conta de algumas coisas, você fala, será que é isso mesmo? Era desse jeito, né? Você ouve, a palavra é muito importante, a fala. Você poder pontuar aquilo que você tá sentindo, dar nomes e uma outra pessoa te conduzir nesse processo. Falar, parece que aí tem isso, ou tem aquilo ou não tem determinada coisa que você tava imaginando. E, de, e essa vida mesmo de ser como Cristo é uma vida integral, essa é a ideia é Jesus em todas as frentes em, em todos os nossos olhares, decisões em todos os nossos sonhos é Ele na gente então
0: isso pressupõe mesmo a vida como um todo não é só uma parte de nós Jesus se entregou por inteiro então que a gente se entregue por inteiro também, né? É, partindo para os finalmente, para a gente encerrar infelizmente essa conversa que está muito boa é, quais dicas vocês dariam para os discipuladores não desanimarem qual a importância, nessa né? falaram de permanecer mesmo que hajam resistências mesmo até que a gente sofra ataques até mesmo do inimigo né? porque na caminhada quanto mais a gente caminha com Jesus mais o inimigo fica irritado com a gente a gente pode passar por batalhas espirituais, as próprias batalhas naturais da vida. Então, como a gente permanece e como não desanimar? É um
1: desafio. Acho que talvez a principal questão é você, em primeiro lugar, se preocupar com a sua tranquilidade com Deus e né? a sua vida com Deus. Você como discipulador, né? você está buscando uma vida é, de intimidade, de busca e de que você está fazendo em todos os seus momentos de vida, influenciando de forma positiva. A consequência disso vai ser os discípulos, mas eu não preciso, eu não dependo dos discípulos para ter a minha caminhada de vida, então acho que talvez porque em alguns momentos vai acontecer isso em alguns momentos a gente vai ter é, poucas pessoas escutando ou em alguns momentos a gente tem aí um grupo que não tá tão engajado mas se eu tô buscando, colocando diante de Deus a minha vida e tô falando assim, Senhor eu quero que o Senhor me use independente de qualquer coisa eu posso influenciar até nas pessoas que não necessariamente estejam naquele Circuito de serem meus discípulos. Uhum, né?
0: gente influencia sem nem saber. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então acho que isso pode ser uma boa é, forma de nos aliviar, porque novamente a nossa natureza humana ela funciona com medidas, com métricas. Né? Então eu falo, poxa vida, se eu estou com um grupo, esse grupo não está ouvindo, então poxa vida, o que será que está acontecendo? Será que é comigo? Será que não é? Né? Então eu preciso estudar buscando essa paz né? e as coisas vão fluir né, da forma natural. E tem
2: um, não sei se é um ditado que diz que se você quer. Alguma coisa para agora, para curto prazo, plante trigo, você vai ter pão. Se você quiser a médio prazo, plante árvores para você ter sementes e frutos. Mas se você quiser para a vida eterna, plante vidas. Então, é uma jornada e não é fácil você investir em vidas mas de verdade é um projeto para eternidade toda pessoa que a gente investe toda pessoa que a gente acredita que a gente acompanha, que a gente discipula que a gente investe é para a eternidade, porque os frutos a gente não tem como medir é, é como uma ramificação quantas pessoas essa pessoa vai alcançar e depois, quantas pessoas, essas pessoas que foram alcançadas por essa outra que você discipulou, vão alcançar? Isso só multiplica, isso vai para a eternidade. Gerações podem ser transformadas. E a gente não vai ter Notícia, a gente não vai ter tempo de ter notícia disso tudo. A gente não vai viver para ver isso tudo, porque não é para gente. Mas é importante saber que nosso trabalho, mesmo sendo cansativo, exaustivo, muitas vezes, aqueles que acompanham
0: a vida sabem disso. Mas é um plantio para ter. O reino dos céus é assim, né? Começa com uma sementinha de mostarda, depois vira uma árvore enorme que abriga vários animais. Então, que a gente tenha essa palavra de esperança, né? Quando a gente desanimar, porque a gente sabe que vai acontecer. Porque nós somos seres humanos e a gente desanima, mas como Jesus prometeu, ele estaria com a gente até o fim dos tempos. E ele tem autoridade, então, através do nome dele, a gente também tem essa autoridade. Então, que a gente possa entender a nossa identidade e entender o que a gente carrega, né? Que é muito importante que a gente entenda as nossas ações, as nossas palavras, o jeito que a gente olha para as pessoas, o jeito que a gente trata as pessoas, pode ser muito mais impactante, ainda mais quando a gente é discípulo de Jesus. Gente, muito obrigada por terem escutado até aqui. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Eu espero que a reflexão de ser ou não discípulo tenha vindo à sua mente. Talvez você tenha pensado... Hum, eu achava que eu era discípulo, mas talvez eu não seja. Que você possa sair dessa zona de conforto... Se deixar ser confrontado, se deixar ser esticado. E que você entenda é, quem você é e o que você carrega... Para que você tenha ousadia para poder amar as pessoas como Jesus... Ju, azer, muito obrigada por estarem com a gente. Vocês são incríveis e eu amo ouvir vocês, de verdade. De verdade. Muito legal estar aqui já, que muito legal estar com cada um que está nos ouvindo. E
2: quero deixar uma palavra, se você puder, tiver coragem mesmo de aceitar ser um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus, saiba que esse é o meio mais possível de transformação para sua vida, maior, de maior revolução, de metanoia, de mudança de mente, de mudança de atitude, de comportamento, de pensamento. Tudo aquilo que você deseja em termos de transformação você pode alcançar por meio de uma vida diária com Cristo e sendo acompanhado. É, por... Já
1: que foi muito bom, muito gostoso estar aqui também esse tempo, muito bom estar com vocês. E é isso, pessoal, assim, é, vale muito a pena. né? Eu acho que é algo que aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós é muito bacana independente das circunstâncias então, é, desafio mesmo então cada um de vocês assim né assumam esse compromisso com o Senhor né porque isso vai fazer toda a diferença hoje e em toda a sua é, história de vida
0: é isso galera, fiquem com Deus e até o próximo episódio